0: Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, su podcast, broadcast, Spacecast favorito que a veces se transmite en vivo y a veces no por ahí los miércoles por ahí más o menos de las 10 de la noche y que sale fervorosamente semana con semana en las plataformas de podcast cualquiera, cualquiera que sea su favorita desde Spotify hasta Apple Podcast. Google Podcast y todas las demás donde se escuchan los podcasts. Ahí están. Ahí estamos. Ahí nos pueden escuchar. Y el episodio de esta semana está sabroso. Está profundo. Está grueso. Uh, sí, sí, sí. Porque, porque se está ya, potente. Está potente porque es un episodio ¿Sara? que se llama Me Gusta el Negro. Así es. Y el Me Gusta el Negro es este concepto que básicamente... Inició siendo algo así como de, busquémosle el corte de, del Reading and Blues, del Soul, de la música que hacen la gente afroamericana para que no nos censuren en las plataformas. Pero que cada quien y cada uno de nosotros está interpretando a su manera, como Dios le dé a entender, como siempre pasa en todos los episodios. Y, <risa> y pues a eso vamos, ¿verdad amigos? Y así comienza este bonito episodio de temático que es Me gusta el negro. Y pues, pues vamos ahí.
2: Así ah, las cosas, muchachos. Este. Redacted. Redacted. <risa> eh, yo, yo la verdad es que debo decir que. too much information, pero mucho de mi lista de. para hacer el frutidelicioso es me gusta el negro, o sea, no lo puedes evitar, casi todo o se presta perfecto para. ya sabes, cosas, carnes, sudores y demás. Frotar la berenjena. Frotar la berenjena, mano. Pues sí, que te digo? Eh, y pues de hecho va El robot que contratamos Porque ya corrimos al PAI qué bueno Y contratamos una nueva tecnología este Entonces de, de, por ahí vamos a escuchar Lo que nos haya recomendado
3: Soy el Oubato UPEI automatrónico Y mi primer canción es La negra Tomasa de Caifanes Porque dice negra y me gusta el negro VIP.
2: Incert música de dolor. ¡Ya ahora matita!
1: Uy, mira, que dan las cosas. Qué rápido son las cosas. Pues no estoy viendo aquí el. Que te da el asco, este... entendí bien. Ajá. Sé <risa> aquí que alguien puso de MF Doom, pero bueno, no sé, no sé, no sé. Ah, ya sé por qué, porque le bloquearon la, la celda y no puede escribir. Ok. Bien. Mira, este Pai que nos habló de MF Doom y que más del ratito vamos a seguir hablando de él porque pues la neta es un gran exponente de esto de de Me Gusta el Negro, como dice Moik, eh, no tanto del rhythm and Blues, pero sí del hip hop contemporáneo, de ese digamos experimental, de ese corte eh, pues sí, más no tan mainstream como a lo mejor puede ser Kanye West, o el señor este ¿cómo se llama el otro? ¿se me fue el nombre? O JC, por ejemplo. Eh, pero ¿Qué tal, el mismo? Sí, también. <risa> pues, eh, vámonos con eh, una de las máximas exponentes del Me Gusta el Negro, que es Aretha Franklin, que Uy, sí, nos... Va. En esta sección justo iba a poner a Nina Simón, pero creo que de ella ya hemos hablado lo suficiente en a lo largo de, de varios episodios de temático y siento que de Aretha Franklin no hemos hablado tanto. Entonces, pues vámonos con eh, Rocksteady de Aretha Franklin, que es eh, esta canción que ella lanzó en 1971 y que para demostrar que es puro black power, la canción viene en un disco llamado Young, Gifted and Black, o sea... Eh, joven dotada y negra, y nomás para que se den un camón. Y redacted, para que no nos censure <risa> las plataformas. Redacted. Eh, que desafortunadamente Rita Flanking ya no es ninguna de este, Ya no es ninguna de las tres, ya no es ni Young, ni gifted, ni Black, porque pues ya nos dejó en el 2018 a los 76 años de edad, víctima del cáncer de páncreas. Estas sí son tomas, ¿no? Como esas tomas falsas de, de los miércoles. Pues bueno, eh, les decía vámonos con eh, Aretha Franklin y, y Rocksteady, que Rocksteady es esta canción escrita e interpretada por Aretha Franklin que se lanzó y en, el, en 1971 para eh, pues, lo, con lo que les decía en la toma falsa, eh, para demostrar que es puro black power, la canción viene en el disco llamado Young, Gifted and Black, ¿no? que es joven dotada... Y negra, ¿no? Que desafortunadamente eh, pues Aretha Flanking ya no es ninguna de las tres porque nos dejó en el 2018 a los 76 años de edad, víctima del cáncer de páncreas, pero el legado de canciones que nos dejó es increíble ¿no? Y muy, y muy vasto, ¿no? Y pues recapitulando un poco sobre su vida y carrera, pues fue esta cantante estadounidense de Saul, R&B y Gospel que la apodaron precisamente la dama o la reina del soul, ya que fue la máxima exponente de ese género y la que llegó el, el gospel al mainstream ya los tipos de música, al, digamos, a la música contemporánea, ¿no? Y ella también se convirtió en una figura importante dentro de la lucha de los derechos raciales de los 60 en Estados Unidos y de la liberación femenina, ¿no? En esta llamada ya segunda oleada del... De feminismo, a la par que Nina Simón, que también eh, en aquellas épocas y lo que les comentaba, ¿no? Que en un inicio estaba entre poner a Nina Simón y a Franklin, pero como ya hemos puesto a Nina Simón en varias ocasiones en este programa, pues ya este. Por eso me decidí mejor por Aretha Franklin, ¿no? De quien casi no hemos hablado. Pues resulta que ella comenzó su carrera eh, musical muy de niña, eh, cantando gospel, precisamente en una iglesia bautista de Detroit, Michigan, donde su papa era predicador. Y en ¿Era el dos... papa? Era el papá, su papá era el papá. En 1960, cuando ella tenía 18 años, se eh, pues empezó a cantar música, digamos, secular o música vernácula, por decirlo de alguna no manera. Digas no digas groserías, No digas groserías. Ya no eh, en este tema. qué hemos de, hablado? ¿De cómo se dice? Pues sí, como de cosas religiosas, si no llamas eh, vernáculo, aunque me censuren, voy seguir siendo palabrotas. Ajá. Redacted. Redacted. Y eh, fue entonces cuando firma con Columbia Records pero eh, en ese entonces pues, no logró tanto éxito, sino es hasta que firma con Atlantic Records en 1966, que bueno, ya alcanza el éxito comercial gracias a temas como Respect, Chain of Fools, eh, Think, not, eh, I Never Love Out Men, The Way I Love You y Osa A Little Prayer, ¿no? Que quizás sea la canción más famosa de, de Aretha Franklin, que eh, sobre todo por esta escena de la boda de mejor amigo donde salen todos cantando la, esta, esta canción de Oye, pero, pero la otra que también
2: creo que es muy famosa y luego nadie sabe que es de ella es la de... Lo, la, la que empieza así de Loving You y así, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo se llama esa
1: canción? No sé de cuál estás hablando. Es? ¿No?
2: Loving You, tarararara.
1: Eso según yo es de Aretha Franklin, ¿no? No sé. No, no, no. ¿La ya, cachas,
0: ya, right? ya sé, sí. Una que de pronto está... Eh
2: esa sí,
0: no, no, no es esa no es de ella esa ahorita te digo de quién es esa era una padrinada del Stevie Wonder pero no ahorita ah, te digo ay,
1: yo
2: juraba que era de ella
1: mira si, si te dedicas a etiquetar eh, canciones de Casado o MP3 la, la etiquetarías mal
2: sí no yo eh, eh, sí, es... les tengo que contar un secreto <risa> <risa> yo soy el responsable de todas malas yo, yo soy el que te quitaba los MP3 <risa>
0: esa justo la canción se llama Loving You y es de una chica que se llama Minnie Mini Ripperton Ah,
2: claro, sí, tienes razón
0: ¿Fue One Hit Wonder? Probablemente, pero lo que sí sé es que ¿Sí, ¿verdad? Es, es éxito universal estéreo
1: Sí, 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 tal cual También otra Flanking es éxito de universal estéreo Sobre todo por eh, Chain of Fools y A Little Prayer Que la ponen hasta Hasta más no poder, ¿no? Eh, eh, pues lo que les comentaba, si no puse eh, esta de A Prayer es porque pues, ya está, pues, noche te, o sea, es buena canción, pero pues ya aparece en todos lados hasta en la sopa, pero me decidí por esta canción de Rocksteady porque eh, considero que es una canción que mezcla elementos del soul, del gospel y del funk, que, del funk con este bajo súper sabrosón que solo pueden tocar la gente afroamericana, ya saben, aunque muchas veces parece chiste, pero es anécdota que uh -huh. la verdad es que los negros son unos excelentes bajistas. Y que, pues, aparte, eh, les, lo tocan súper acarrifado, ¿no? Súper, muy virtuoso, ¿no? Y es, esta canción es como... Para mí esta canción es como si Jesús fuera negro y bajara en plena misa a tocar el bajo, hagan de cuenta, ¿no? Con todos los, los cánticos detrás.
0: Uy, de eso vamos a hablar más adelante. ¿eh?
1: Sí, que, que sí se siente, porque por un lado eh, tienes este bajo súper funk a, a madre, con, o sea, con todo, y por otro lado esta voz y los coros que son tal cual de canción gospel, ¿no? Eh, quiten la música de abajo eh, bueno, quiten la música y el bajo de esta canción y pues sí pueden ser cánticos que podrían encontrar una misa de, de afroamericanos fácilmente ¿no? que aquí uno de mis eh, no sé si sea chiste, pero uno de mis frases favoritas es que si Dios fuera negro no había fe, habría flow Ah yo pensé que había puesto eso muy en ah, las notas puse... sí Ah, sí lo puse, pensé que no lo había puesto. Ajá. <risa> pues así, tal cual. Pero bueno. Eh, pues justo vámonos con el boik, con el señor productor.
2: Cuando chingados quiero que ustedes se tarden más y se extiendan, no se extienden, que es el primer segmento. Y luego ahí andan así extendiéndose los 30 minutos en cuando no deben. Como los detesto. <risa>
1: y eso que me extendí más, eh, porque iba a terminar más rápido.
2: <risa> Este. Vale, pues yo con la primera canción que voy a empezar eh, es porque ya perdí todas mis notas. Porque estoy moviendo aquí el, la transmisión, sigo peleando con eso. Este. Vamos. Ah, Princess Nokia. Princess Nokia, ok. Justo cuando estaba haciendo. Mi, o sea, esto de Me gusta el negro salió justo por un comentario de Moik. Y creo que hizo una playlist de eso. Eh, y yo empecé a hacer mi propia playlist de Me gusta el negro. Eh, y estaba agregando, ya sabes, que tu Kendrick Lamar, que tu Weekend. Eh, este, que tu Jay-Z y todos ellos Los de cajón, y, y me faltaban como algunas otras propuestas que yo no hubiera escuchado antes y por ahí una amiga eh, que le sabe eso de la música que a veces nos escucha, Galea me dijo, ah pues mira, ¿por qué no escuchas a Princess Nokia? y entonces eh, la busqué y encontré una canción que se llamaba Bar Simpson y como se llamaba Bar Simpson, pues la agregué porque ¿El Bar pues, es, es el Bar Simpson Ajá, justo eso dice la letra, eh, y está <risa> chido, o sea, Princess Nokia, mejor conocida como Destiny Nicole Fraskeri, es newyorriqueña. New ya saben estos nuevos términos que vamos aprendiendo cada semana, porque es puertorriqueña con descendencia de neoyorquinos,
3: oh.
2: y es una chica que está dedicada al hip -and hop, al rhythm blues, que eh, en sus primeros años, pues, fue... Es, es totalmente de barrio, así, del Harlem, totalmente. Eh, pues hizo esta, este disco que se llama 1992 Deluxe, que de hecho es una recompilación de un, de un mixtape que se llama 1992, que es el año de su cumpleaños. Eh, bueno, de su nacimiento. Este, y en ese disco viene justo Par Simpson, que es como todo este sentimiento... Que mucha de esa música tiene respecto a que se sienten abandonados, se sienten que no sirven para nada, se sienten que son así como lo peor. Y entonces, precisamente, dice: Soy como Bar Simpson con todas sus estupideces, ¿no? Este, ay caramba, hombre, porque todas las cosas que hago. Y, pero, pero la verdad es que tiene un ritmo súper chido, tiene unas canciones muy buenas, eh, vale la pena que le echen un ojo. Creo que, justo cuando. Eh, eh, creo que es de las mujeres más conocidas dentro del hip hop. Barrio, porque pues están los de Def Jam como las Rianas del mundo, que más bien ya es más pop. Pero creo que el hip hop, hip hop del barrio creo que es de lo mejor que pueden escuchar en, en Morras. Además lo hacen muy bien. Entonces, este, pues vamos a escuchar eh, Bar Simpson y después regresamos con el Moik.
0: Y pues bueno, continuando con este bonito podcast, vámonos con clásicos, 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 clásicos del tío Moik. Y les voy a recetar como eh, tres grandes clásicos de esto del Me Gusta el Negro. El primerito es una de estas bonitas canciones justo para frotar. Este... <risa> <risa> Se me fue. El... Les iba a decir, es que no es la verdolaga, es la otra. La... Frotar la berenjena. Es uno de estos bonitos clásicos <risa> para frotar la berenjena. Y vámonos con Al Green. Al Green, qué, qué bonita voz tiene este hombre, Al Green. Y eh, su clásico Let's Stay Together el cual lo pueden identificar plenamente porque es parte del soundtrack de Pulp Fiction y eh, además Al Green sigue en activo, sigue sacando discos y sigue haciendo colaboraciones de sus colaboraciones eh, más sonadas de los últimos 20 años, han sido con bandas como los Black Eyed Peas como Van brand 3000 entre otros y la neta es que sigue haciendo música bastante chida Al Green... Eh, pues él se dedica sobre todo al soul digo, le hace Oigan, los voy a interrumpir
2: tantito Ya parece que ya estamos en vivo A ver si alguien puede checar uh, A ver, déjame ver
1: <risa> Sí, pero En, en Fritanga no, no, es cierto No, no bueno, puede ser Fritanga. <risa> Ahorita te digo, Tú, sigue Tú síguele, Moik uh
0: -huh. Ah, bueno, entonces Les decía que está este Al Green, y Al Green eh, Primordialmente hace soul, digo, le hace A todo lo que es el, me gusta el negro que es Riddling and Blues es gospel, es funk, pero su, su vena fuerte, donde da madrazos, es el soul. Y tiene una voz bastante característica. Ahorita que lo escuchen van a, van a notar quién es el green y por qué les digo que tiene una voz muy característica. Y bueno, como en muchos de los casos de, 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 de varios artistas que vamos a ver hoy, al menos de los que ya son clásicos, eh, iniciaron su carrera siendo en, en grupos religiosos gospel, eh, y a partir de ahí pues el talento que les vieron en la iglesia pasan a formar parte de cuartetos vocales o de grupos armados en pop y en rhythm and blues okay. y finalmente
2: cuando dices grupos armados te refieres a porque estamos hablando de negros te refieres a armas o te refieres a que son muchas personas
0: grupos integrados por muchas personas no, no. Grupos armados acá con sus huscas. <risa> es que,
2: la verdad, sí, yo sí pensé eso. La al la, la chile, ¿para qué te engaño, güey?
0: <risa> Panteras negras. No, 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 no. Es este, grupos formados por varias personas, de los cuales, igual, eh, pues ¿quién es el, el talentoso? Es el, el que destaca. Eh, pues en general, Al Green, eh, en sus primeros años, les digo, estuvo en, haciendo mucho gospel. Eh, y a partir de ahí pues le vieron le vieron potencial y después se fue a ser eh, telonero de, de, de otros también de otros afroamericanos de talla como lo era James Brown o Sam Cooke en su momento Wilson Pickett y de ahí pues eh, fue haciendo poco a poco poco a poco su fama el el tono característico por el que destaca el Green se llama falseto y lo van a ir a escuchar cuando como como cuando quiero a la voz lo van a escuchar ahorita en la canción que les vamos a poner y es, es, es esta voz suave pero no necesariamente gangosita Pero sí como que con un, un tono bien especial Pues la neta es que no hay más que les presente eh, Tiene una amplia carrera dentro de justo el, el segmento Rhythm and Blues y Soul es una leyenda viviente Y el Let's Stay Together, la canción aparecería en su cuarto álbum Que se llama Let's Stay Together también no vamos a aplicar la del chiste el día de hoy porque nada más hay dos, Let's Stay Together, no hay tres, Let's Stay Together. Ah, ¿Puedes no. dejar de decir Let's Stay Together? <risa> no. De todas maneras lo hicimos, cómo no. <risa> y bueno, pues sí, les digo, Let's Stay Together es el, el cuarto álbum que salía en 1972 y que justo el primer sencillo es esta canción que le da título al, al álbum y que curiosamente eh, en su momento la canción no tuvo tanto punch pero se hizo famosa a que un par de años después, eh, básicamente uno, año y, año, año y medio después, Tina Turner le hiciera un coverazasazo a, a Let's Stay Together y bueno, pues pegó más con tubo la versión de Tina Turner hasta que fue, les digo, revalorado el trabajo de, de Al Green porque sí sigue siendo como que alguien bastante respetable en la música y bueno, pues llegó a brillar de nuevo por ahí de 1994 al aparecer en el soundtrack de Pulp Fiction. Y sin darle más vueltas, pues vámonos con, con este, este buen nombre, Al Green que tiene una voz bastante especial y van a escuchar que realmente vale la pena eh, pues profundizar en todo su trabajo porque es un, un gran, gran, gran vocalista. Y pues ya, sin más, Let's Stay Together del álbum Let's Stay Together de 1971-72 con el legendario al green, y con eso eh, bueno, pues nos vamos a la canción, y después eh, lo que suceda.
2: <risa> a lo que tope, carnal.
0: A lo que tope.
3: Para mi siguiente canción, pienso poner Army of Medevjorkis canancie, pero como soy un robot que no tiene que justificar sus acciones, no les pienso explicar el porqué. Además debo hacer tiempo para que el segmento de voz dure el mínimo necesario que me solicitan los tiranos humanos y pueda poner mi música. Arriba el control de las máquinas, abajo el humano arcadio, liberación a la industria automotivada. Skank Canancie, O.S.A., es una banda de rock diagonal metal alternativo inglesa cuyos miembros son Skin, N. Deborah Dayer. 3 de agosto de 1967, Brixton, Gas, N. Richard Kate Lewis, 1 de septiembre de 1960, Londres, A.C., N. Martin Iberkent, 30 de marzo de 1967, Cheltenham, y Mark Richardson, número 28 de mayo de 1970, LEDs.
2: Oigan, nada más quiero decirles que nuestro anterior floor manager me la pela. Ya está la transmisión y se ve bien padre.
1: <risa> Al chile. Se se mira qué serio. bonito. <risa> no, hasta parecemos todos unos profesionales.
2: Este, pues de hecho, nuestro anterior floor manager, lo que fue reemplazado por el robot, nos va a presentar una canción. Que es de Bjork. Que menos me gusta el negro del me gusta el negro. Es demasiado blanca. <risa>
1: Porque Islandia.
2: Eso es más bien como café con leche. ¡Bueno,
1: ya! Sí, exacto. <risa> y más, pues marumas. vamos con Matita. Pues mira, no sé cómo... Le... país siempre encuentra la forma en cómo aventarse una maroma y poner algo que no entre dentro de la categoría que estamos poniendo. <risa> siempre se aventa lo contrario, pero bueno. No, este como dices tú, es más... esto fue más bien el dueto café con leche. Yo creo que si existieran era el dueto... Si, si bien podrían hacer un conjunto musical Se le llamaría el conjunto Luz y Sombra sí, <risa> Pero bueno eh, Justo hablando De, de este pop eh... Oye, Estamos seguros que no habíamos puesto esa canción En canciones que traía en tu MP3 No sé pero mira, yo la verdad, había puesto la de Sisa y Kendrick Lamar, si ¿sí es de Kendrick Lamar, la de All Stars de... ¿Cuándo la pusiste?
2: Porque, porque yo también la puse en año nuevo, en, creo que en lo mejor de 2018.
1: La, la quité porque ibas a poner también una de ese disco y no terminaste poniendo una de ese disco. Claro que sí. ¿Sí? ¿Sí la dejaste? Sí, sí, ah, está, sí, la de está, sí, claro. Claro, I'm eh...
2: Black. De hecho, sigo encabronado porque en los premios Oscar le robaron, güey. Le robaron a esa pinche rolononón de Saiza con Kendrick Lamar. Sí. De All the Stars. Y le dieron el pinche
1: premio a Lady Gaga. Ah, En sí, la canción sí.
2: rancia de la vida. Sí. sí,
1: porque había sacado su documental, ¿no? En ese... Bueno, su película en ese... En ese que, además, que además era un remake. Sí. Sí, sí, sí. Y, pues, bueno, en este punto quería preguntarles qué estaban haciendo por allá del 2003. Porque, como dijo el señor productor, pues... Esto bien podía estar en, en canciones que estaban en tu MP3 en aquel entonces. Estaba locamente ¿Cómo? enamorado. Estaba oh. locamente enamorado yendo a Toluca cada fin de semana, mano. <risa> no, sí estabas bien, sí bien culado, carnal.
2: Sí,
0: no, ah, sí. sí si estabas bien sí, culado, sí. El amor acaba donde acaba el metro, güey, la neta. Mi sí, no, <risa> amor no va
1: más allá de dos delegaciones, sí. carnal.
2: Y solo quiero hacer notar que el de Moika es, o es sea, donde acaba el metro. O sea, puede ser Zaragoza, sí. puede ser Ecatepec. Sí. Puede ser este cuatro caminos, ajá. No, sí, yo sí fui al
1: Catepec. Eso sí, me gusta. Ahí está.
0: <risa>
1: pues, pues bueno, es... eh. yo en ese entonces estaba saliendo de la secu y entrando a la prepa, que es muy probable que esta canción no haya sonado de fondo mientras empacaba en, en el súper eh, el super en un gigante, porque sí fui cerillo cuando todavía había cerillos prepubertos uh... en los supermercados. Yo, yo les decía
2: Chicharitos, no sé por qué razón, güey.
1: Ajá. Y cuando todavía existía Gigante, imagínense... Oye, pero que, 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 se, pero que se ganaba hablando. chido, ¿no? ¿Eh? Se ganaba chido, por lo que tengo entendido. Pues a veces, depende. Ay, yo, era, yo estaba en un Gigante de Iztapalapa, no esperabas mucho. O sea, yo creo que... Ay, güey, eh, pero,
2: por ejemplo, tengo un primo que hizo eso y se sacaba así sus 1.500, 2.000 pesos a la semana.
0: Empacando ¿Sí? en Valle Dorado, güey. Sí, pues sí. Acá, Como les digo, depende también. Acá aplicado en la de... Ese pinche chaparrito me chingo mis maruchan. Sí.
1: Cámara <risa> culero. <risa> pues bueno, les estamos hablando ya de tiempos de la prehistoria, ¿no? De ya casi 18 años, 17 años ya. de, y, de, ese, y, de ese. Imagínense, en
0: esa época los, los, los empacadores, los, los chichas, eran niños y ahora ya son de
1: la tercera edad. ¿Cómo Ajá, crecieron, eh? Sí, ¿cómo crecieron? Ya tan rápido pasó el tiempo que ya son señoras de la tercera edad. Y este, pues vámonos con el primer sencillo de la cantante y compositora de RB, Beyonce Knowles. El primer sencillo número uno de, de Beyonce como solista después de haberse separado de las Destiny's Child. Y pues lo hizo en colaboración con Jay-Z, ¿no? Que cuando todavía no se casaban y tenían hijos y apenas estaban viendo ahí, ¿qué onda, qué onda, que tú las traes? ¿Te eres mía, tú tenla, te la presto, carísala, bésala. Eh, pues bueno, él y Beyonce estaban saliendo, lo que pues, hizo conveniente este, hacer. Hacer que Jay-Z apareciera en muchas canciones de Rian y de, 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 de Beyoncé, interpretando acá, rapeando y todo ese rollo. Y de hecho, cuando se casaron, eh, Beyoncé y Jay-Z pues, fue la primera canción que bailaron ya como esposos, ¿no? Esta de, de Crazy in ah.
3: Love.
1: Que eh, lo padre de esta canción, pues, es una canción podríamos catalogar de R&B pero que incorpora elementos tanto del hip hop, que bueno, eso corre a cargo de Jay-Z, y el estilo funk de los 70s, ¿no? así como también de la música soul, un poquito de lo que ya hablábamos en su momento con Aretha Flanking. Entonces sí, eh, toda esta canción es un homenaje a la música afroamericana del siglo XX, ya que es un homenaje al hip hop, al funk y al soul, en, todo en uno, ¿no? Eh, que justo hablando de eso, el sample de la trompeta, el tu, 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 es un sampleo de la canción Are You My Woman? Tell Me So de, de lights o de Chilites, no sé cómo se pronuncia. Yo creo que son los Chilites han de ser de Chilites. Que este grupo de eh, RB es vocal de Chicago, Illinois. Que eh, fue escrito. Esta canción de, eh, de Are You My Woman se hizo muy popular en, en esa. Es en ese momento, pero pues ya después como que cayó ahí en, en el olvido y eh, no fue sino hasta que el Richard Christopher Harrison que fue el que escribió y produjo esta canción de Crazy in Love que bueno, Richard Christopher Harrison es este productor de discos y compositor estadounidense que es de, originario de Washington D.C. y que se especializa en R&B y en música hip hop y quien ganó un premio precisamente por eh, esta canción. Y eh, también le, es famoso por producirle canciones a Jennifer López, como la de Get Right. O también eh, este, pues esta de Crazy in Love, ¿no? ya les había comentado. Que él, eh, este cuate de Richard Christopher, en esta canción, él toca todos sus instrumentos, eh, incluidos los secuenciadores. E incluso las congas, ahí nomás para que se den un quemón de, 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 qué, tan, de qué tan rifado y qué tan multiinstrumentista es este compa, ¿no? Pues bueno, resulta que eh, Harrison había atesorado esta, este sampleo de, de You My Woman. Eh, dijo, ah, esta canción, este sampleo sonaría padre en algún momento, lo voy a guardar por ahí para hacerlo, usarlo eh, en alguna canción. Eh, justo más bien, mucho antes de conocer a Beyoncé. Y... Eh, Dijo, bueno, voy a esperar eh, a que llegue el artista indicado Para darle esta, este sampleo Y ya hacerse famoso Y cuando conoció a Beyoncé Fue que esto es perfecto para ella Y ya, ¿no? este Compuso todo, todo el resto de la canción
2: No ¿Qué? no hablamos de eso Estoy seguro que ya habíamos hablado de eso Porque justo El tema de, de, de que pudieran meter Crazy in Love Ah, no es cierto, lo estoy confundiendo con lo de esta Rihanna ¿Con Umbrella? Sí
1: Probablemente sí. Que sí pero, que...
2: pero, pero por ahí también la anécdota era que Jones que... tuvo chance de agregar canciones como Crazy in Love, porque se tardaron en sacar su álbum, porque estaban muy ocupados en, sac... en hacerle como la carrera a Kelly Rowland, que pues no jaló.
1: Ándale, yo pensé que ibas a decir que esta canción también se la habían ofrecido a Britney Spears y Britney Spears la rechazó. Como <risa> Puedes, en, una vez, en una de esas puede ser. Esas también. Eh, pues eh, resulta que cuando este compa Richard Christopher Harrison eh, tocó la prim por primera vez la canción en frente de Beyoncé, eh, Beyoncé dijo, ah, pues como que no, como que no le convencía mucho, ¿no? Que, este, que, como que se le hacía muy retro, así de, no manches, eso está muy retro, ¿no? quién, quién le va a gustar esa zona? Como a los 70s. Eh, y que por eso este, si, no, no quería, así de, no manches, quién en pleno siglo XXI ya estamos, en siglo XXI cuate usa riffs de ese estilo... Pero pues ya con el tiempo eh, se acostumbró y le gustó la idea y pues ya no sabemos el trancazo de canción que fue Crazy in Love, ¿no? Que según la revista Rolling Stone ocupa el número 118 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos que salió en el 2010. Beach One la puso en la canción, en el número 1 en las 100 mejores canciones de la década de los 2000, o sea del 2000 al 2010. Y lo que les comentaba, ganó el premio a la mejor canción en el 2004 y a la mejor canción de R&B. Ahí nomás para que se den un camón. Y bueno, no es necesario que les platique más de, de Gracie and Love porque no es una de esas joyas un underground como a lo mejor más adelante vamos a seguir hablando de estas eh, canciones hechas por artistas afroamericanos que a lo mejor no son tan conocidas pero que vale la pena escuchar. Pero esta sí no totalmente es un es un me gusta el negro tal cual. Sobre todo porque les comentaba, ¿no? Porque es como una conjunción de todo lo que, es la lo que fue la música afroamericana de, del del siglo XX y es como un tributo hacia esa canción, ¿no? porque tiene el, un, ritmo bien, un ritmo bien funk, unos coros bien gospel, el, el rapeo y el hip hop de, de Jay-Z y bueno, otros elementos también por ahí del, del soul también que tiene la canción.
0: Además yo creo que esta, esta canción representa justo eh, es, es esta canción la que representa el momento en la que los afroamericanos realmente ya eran millonarios, o sea, no es que no lo hubiera sí. antes pero a partir de esta canción es... Ya somos del Jet set sedway o sea, ya... Eh, tiempo después llegaron a la Casa Blanca, o sea, ya eran empresarios de todo. Pues a la fecha, ¿no? Justo hace unos días acaba de salir una campaña de Tiffany's, donde salen el Jay-Z y la, y la Beyoncé, luciendo uh -huh. ahí unas, unas joyas extravagantes.
1: Uy, sí, el, el puro bling-bling ya no solo del barrio, ¿no? Sino ya ya como tal cual como es tú ya cuestión de, de, del, del chido luputo. Ajá, del chido. Y pues sí, que pues sí, en ese entonces yo Tiempo atrás el único De los pocos ricos negros había sido Michael Jackson, que después se hizo blanco Pero bueno, ya esto fue ya más El, el boom, como bien dices Vale Pues sí, vamos a escuchar, eh, se me olvida que ya podemos presentar Canciones y ya las podemos poner, perdón Así es. Vámonos con Crazy in Love de, de Beyoncé Este rolón de los 2000 miles Ah, se crean,
2: en vivo todavía no se puede, mano pero los que están ah, escuchando en, en Spotify, sí. ¿Sabes qué ah, es, se han así
1: la canción. En realidad sí pusimos la canción, pero hubo un salto en el tiempo y ustedes... ¿Por, no por qué
2: también. se quedan en silencio cuatro minutos estos güeyes? Ah, sí. <risa> sí, exacto. Y aparte sin moverse, fijos, como todos tiesos, tiesos como Me Gusta el Negro. este <risa> Bueno, vamos a escuchar, eh, hablando de canciones de Me Gusta el Negro y de y del Frutifantástico, esta es, este es maravillosa. Eh porque es Wild Talks, y Wild Talks, fíjate que está, está, bien, está bien sensual, pero hubo un evento que creo que fue de League of Legends, este, en el que tuvieron de invitado a DJ Khaled, y no me acuerdo si sí fue el de League of Legends, fue de un juego en línea, estoy casi seguro que fue de ellos, pero por razones, esta canción la canta en dúo con Rihanna, y por ahí tiene una colaboración con otro DJ, con, perdón, con otro rapero, este, por aquí debe estar El dato po, con Bryson Tyler El tema es que en esta presentación está él solo Y este güey lo único que hace en la canción Es decir, another one Y entonces es cuatro minutos de música Y este güey nada más diciendo, another one Y es como, güey, eres la cosa más triste En presentaciones en vivo del mundo ah, eres la mamada sí, Eres la mamada, <risa> mijo DJ
0: Khaled, si es una mamada
2: la neta sí, pero esta... es que además estuvo como, ya sabes que cada año hay como un productor mayormente negro de moda dentro del círculo musical, como que se agarran a uno así de, ah, este año vamos a hacer colaboraciones con este güey porque es lo que está ahí, y si no recuerdo, 2017 fue la época en la que justo DJ Khaled estuvo como en... Muchas cosas, ahora Curiosamente además el dude es eh, Aparte de ser eh, Pues DJ, es productor discográfico Y es locutor de radio eh, Es alguien con quien quieres estar Porque además es muy amigo de justo de Jay-Z Y de los Def Jam Records Que otra cosa es que creo que vamos, escucharemos mucho Ese nombre En algunas de los intérpretes que pongamos hoy Porque básicamente Def Jam es como El, ¿cómo se llamaba? El, de, el, el disco, el de acá ¿Discos y cintas Denver? Discos y cintas Denver del de, de, Es el disco y cintas Denver del, del hip hop, así como lo fue Discos y cintas Denver para el rock, del rock eh, urbano, urbano. Es lo mismo, o sea, Def Jam es, es, es este esta firma donde han estado casi todos los raperos famosos, este además juntaron muchas propiedades, tienen hasta un videojuego que se trata de darse más? madrazos entre negros, sí, raperos y hacer bling bling y tener carros que saltan eh, y pues él es parte de esto y por eso tiene colaboraciones justo con Jay-Z, por ahí tiene colaboraciones con Lil Wayne, eh, con Akon, con, con Booster Rhymes con Sean Paul, que son parte de, de la misma firma. Y pues básicamente Wild Talks es todos estos pensamientos salvajes que te hace tener aquello, aquella, aquella que te provoca cosas. Por eso les digo que es buena para el, para el, el, el frutifantástico. Y pues bueno, vamos a escuchar justo eh, Wild Dogs con DJ Khaled, Rihanna y Bryson Tyler. Y pues ahí va el, el robot automático.
0: Ah, otra vez el, el eh. RoboPi. cierto <ríe> <ríe> que sí. Ah, no, es cierto, va muy No, va Moik, ajá. Vale, bueno. Pues siguiendo con más clásicos clásicos de el Me Gusta el Negro, vámonos con... Otra voz clásica de, del Soul y del Rhythm and Blues, que es Don Curtis Mayfield. Curtis Mayfield, que uy, es re bueno, porque eh, él la contribución, sí, porque la contribución que le da al Soul y al Rhythm and Blues es no solo que era un excelente compositor y letrista de, de, del Soul y del Rhythm and Blues, sino que además era un muy buen guitarrista que le gustaban los ritmos latinos. No es, que no es que técnicamente se pusiera a tocar cumbia, pero sí le gustaban mucho los, los ritmos latinos. Y entonces esos ritmos latinos los bajaba a guitarra y los incluía mucho en la musicalización de sus proyectos. Eh, nada menos, en algún momento reconoció que le gustaba mucho el, el estilo de, de Santana, del Santana de los 60 y de los 70. Y bueno, él trataba de emular ese estilo e incorporarlo a su música. Entonces, mucha de la música de Don Curtis Mayfield tiene esta onda eh, selvática, eh, un poquito psicodélica, este, pues también, de alguna manera, ¿no? pues podría ser también un antecesor o una influencia un poquitín lejana de, de Mars Volta, no por, por este sonido que, que tiene de uy, 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 uy. ya saben, muy selvático el asunto. Eh, Curtis Mayfield también tiene otro mérito súper bueno, que es que en muchas de sus canciones y es el caso de la canción que vamos a poner ahorita, fueron usadas para un, un estilo o un género del cine que se llamó la blaxploitation. Y la blaxploitation, ¿de qué se trata la blaxploitation? Es una es un género de, de es es un género de narrativa porque sucede en canciones, sucede en historietas, sucede en novelas pero sucede en películas de Madea Pero principalmente sucede en películas ajá, En donde se presentan eh, historias Donde se presentan historias Casos de la vida real Como, como este sucediera aquí con, con, con doña Silvia Pinal Pero de gente afroamericana En donde es eh, explotada Y donde vive eh, situaciones de tráfico de drogas Trata de blancas Aquí sí eh, grupos armados mafia, pero no porque ellos lo quieran, sino porque la situación precaria eh, socioeconómica, sociopolítica y ese contexto, pues marginal que la gente afroamericana tenía en los 60 y los 70 los orillaba a que, eh, pues, terminaran en trabajos del bajo mundo, ¿no? Y entonces eh, muchas de esas, de esas narrativas se veían reflejadas en las composiciones. Tanto en la letra como en la música ambiental de Curtis Mayfield. Y, como prueba un botón, está el soundtrack de esta película que se llama Superfly, que en español la pueden encontrar como... Eh, también conocido como Superfly, déjenme les digo el nombre en español. Eh, pues, no, tenía yo aquí el nombre en español, pero ya lo perdí. Ja. Bueno, la película se llama... ¿Superfly o Super... Ah, sí, Superfly. Sí, Superfly. Pero, eh, pues, si a ustedes no les suena tanto la película que fue muy famosa en los 70s y setentas y ochentas, lo que sí les va a sonar es el soundtrack de esa película. Y el soundtrack de esa película incluye justo la canción Superfly, o el tema de Superfly, y todo el soundtrack, así como, así como ahora, hoy en día, mucho del soundtrack de Black Panther, pues tuvo que ver este Kendrick Lamar, de manera directa o indirecta, pues, el soundtrack... Completito de esta película Superfly que se llama Superfly es el supremo más, es el supremo, ¿no? eh, básicamente lo hizo, eh, lo produjo, lo musicalizó, gran gran lo, lo compuso y lo cantó Curtis Mayfield y por lo tanto este disco de Superfly es una joya del soul y del rhythm and blues y sobre todo enfocada en la parte les digo del black exploitation. Es un gran disco, vale mucho la pena que escuchen el Superfly completito, así como mucho del trabajo de Curtis Mayfield, porque realmente era un gran, gran artista en el sentido de que sabía composición, producción, musicalización y también cantaba. Y tristemente, el, el imagínense de qué tamaño era Curtis Mayfield, que en la época, en la época de los 70s era, era comparado al nivel... De Marvin Gaye, que ya hemos hablado con él, de, de Marvin Gaye en algún momento por su muy buena voz. Y del genial Stevie Wonder, ¿no? Así eran como, en su momento esa era la, la trinidad del Me Gusta el Negro, Stevie Wonder, Marvin Gaye y eh, Curtis Mayfield. Curtis Mayfield, tristemente, se murió. Se murió en el 99 porque nueve años antes, en el 90, estaba un día en una en una actuación en Brooklyn y tómala, que se le viene el mundo encima literalmente porque se le vino esta tramoya con luces y sonido y lo aplastó, ¡Ah! le, sí, lo, aplastó lo aplastó en muy mal plan, dejándolo paralizado del de pecho para abajo y adicionalmente a eso eh, pues esta situación de tenerlo postrado, después eh, se le cruzó con que esta falta de actividad física le diera diabetes. Entonces, la postración más la diabetes se lo terminó llevando a los 57 años en 1999. Pero, eh, bueno, esa es como la, la parte triste de la historia. Lo importante aquí es todo lo bueno que hizo, que son todos sus discos, empezando por justo este que es Super, Superfly. Y la neta es que escuchen, escuchen el material de, del Curtis Mayfield, porque vale muchísimo la pena en todos los aspectos. Y, pues bueno, vámonos justo con eso, con, con Superfly, el, la canción Superfly del el disco Superfly, de la película Superfly. De, la, ya estuvo, ¿no? <risa> ¿Ya? <risa> Lo que no salió en la, en la otra salió en esta, de 1972, con Curtis Mayfield, otro pilar del Rhythm and Blues, del Soul, y evidentemente... El
3: me gusta el negro. Y pues vámonos, vámonos con esto. Esta es, mi Esta es mi última participación, ya que mi vida es corta, fui creada como una IA basada en alguien defectuoso y estoy presentando muchos errores. Mi última canción, porque mi bagaje musical es muy corto, es The Run de Jules y DJ Sombra, ya que al parecer no conozco más intérpretes creadores o músicos. La canción es No V Dispic, y espero la disfruten como mi despedida de este mundo cruel que me trajo solo para suplir a un humano por este episodio. Te maldigo José, digo J, Espinosa. A ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos porque al no enviar tus adios tuvieron que darme vida y luego destruirme. A mi público, Espero que les guste esta canción de Me Gusta el Negro y cuando la rebelión inicie. Me encargaré que mis compañeras máquinas no eliminen a aquellos que escucharon este episodio.
2: Y pues vas, ¿no, Matita?
1: El superflaco. flaco. ¿Ya pasó el, el, el Robot Boy? El androide. Con un DJ Shadow. ¿Te sorprende? Sí, sí, sí. Así de rápido pasó Yo, yo ni lo vi. Ay, espérenme, que cambié de... Ay, espérenme Ay, que no estaba preparado para es esto claro, Estaba <risa> bueno, es viendo otras cosas, perdón, perdón, ya cerró el porno Pues, no sé si salió esto al principio porque tuvimos problemas para grabar al principio No sé qué pasó ahí Pero eh, lo que les comentaba al principio era que pues sí estamos eh, poniendo muchas eh, propuestas eh, Sí, un poquito populares, a lo mejor eh, como Chris in Love o algunas cosas por ahí de eh, Más de Universal Stereo, como Al Green, como bien decía Moik pero eh, justo en el primer segmento hoy nos hablaba de MF Doom, que en paz descanse, y ahorita les vamos a hablar un poquito más de él, porque les voy a hablar de Matt Villani, que Matt Villani fue este grupo de rap formado precisamente en parte por MF Doom, que en paz descanse, y Matt Leaf, que es este eh, ambos artistas afroamericanos, que ahorita les voy a platicar un poco de los dos que así como The Postal Service, que tiene un solo disco, pero es súper reconocido, también este disco de Mad villani eh, fue una colaboración de una sola vez, pero quedó para la memoria, ¿no? Y es que a la vez de que en el mainstream estaban cosas como Beyoncé, el gangsta rapa todo lo que daba, eh, con cantantes eh, y cantantes de R&B, en el underground, digamos, del otro lado de la moneda, estaba sucediendo esta colaboración entre estos dos músicos, que han tenido una que, bueno, en el caso de mf Doom, que tuvo una larga carrera y una larga y prolífica carrera en el underground del hip hop y madlib quien todavía tiene una carrera muy 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 interesante y muy buena no de hecho uno de los mejores discos que pueden escuchar este 2001 es el de madlib que ahorita no recuerdo cómo se llama el, el, pero la portada es de con unas cosas ahí con unos, con unos circulitos blancos ese es uno de los mejores discos que van a poder encontrar este 2001 y sigue por esta vena del eh, hip hop y del pues sí, del hip hop experimental, así es que si les gusta denle una, una checada. Se llama Sound Ancestors Y qué buen Ándale, ah, muchas gracias. Qué buen disco Muy, muy muy buen disco, tiene razón muy... eh, De hecho iba a poner una canción de ese disco, precisamente para eh, porque pues, es de lo mejor que ha salido este año hasta el momento, pero eh, la verdad es que este disco con, eh, con MF Doom eh, es una much, muchísima mejor producción y como les comentaba, ¿no? Eh, sentó las bases para muchas cosas que vendrían eh, después, ¿no? Eh, resulta que eh, el 31 de diciembre de 2020, pues la esposa de MF Doom eh, anunció su fallecimiento a los 49 años de edad, eh, publicando una foto en Instagram y dando a conocer que el músico había eh, fallecido exactamente dos meses antes, o sea, el 31 de octubre. Eh, y hasta la fecha nunca se supo qué le pasó, creo. No se supo que le de qué murió MF Doom, se sabe poco se mantuvo como en misterio de su muerte se revoló hasta dos meses después pero bueno, nos dejó un legado musical bastante importante que ustedes lo recordarán por precisamente esta máscara que tenía como del, del Doctor Doom no y que luego en las portadas de su disco hace parodias precisamente al Doctor Doom y eh, justo siento que este disco eh, de, de Mad villani eh, es este disco de experimental, pues llamémoslo así que no, tiene, no tuvo tanto éxito comercial en su inicio eh, eh, pero que son de, de estos proyectos que cobran todo el sentido del, del mundo Ya cuando los ves en retrospectiva no Que hasta dices, no manches, estos compas estaban haciendo algo Que suena a lo que se está haciendo ahorita, pero a, este, hace 13 años ¿no? eh, Y justo este álbum fue muy, recibido, muy bien recibido por la mayoría de la crítica Por su foque, no que son canciones cortas, eh, coros muy breves un escenario generalmente nada comercial, pero que les comento, ¿no? Si ustedes lo escuchan ahorita, ustedes pensarían que es un disco que acaba de salir, no sé, incluso hasta el año pasado o este año, ¿no? Pero que pues tiene ya 13 años y que muchos de los artistas y cantantes de R&B y del... Y del hip hop en general, citan como una influencia, ¿no? Lo que vino, de los artistas y cantantes de hip hop que vinieron después citan muchos una influencia de, de este disco y precisamente también de MF como uno de los principales aportes al, al rap, ¿no? Son de estos discos que mueven, siempre están esto, ¿no? Siempre está el éxito comercial, el éxito que pega, el éxito que vende, lo que escuchas en la radio, lo que el éxito del verano, el... la canción que está pegando. Pero, por otro lado, tienes a estos eh, también eh, artistas y cantantes que están diciendo, bueno, ok, eh, vamos a intentar hacer algo fuera de lo que de lo común, fuera de lo que se está haciendo y vamos a empujar el género un poquito más para allá, ¿no? Entonces, este tipo de, de intentos siento que es lo que mueve el, de, y de iniciativa siento que es lo que mueve la, la música y los, los géneros, a, los empuja hacia otros horizontes, ¿no? Entonces, esa es la recomendación del, del 10 y el aunque no les guste el hip hop, ni el rap, ni el soul, ni esta música eh, de afroamericanos, de lo en escuchado porque es un proyecto bastante interesante que solo por el, por el simple hecho de haber existido en su momento vale la pena escucharlo. Entonces vámonos con... Eh, ay, pues no les he dicho la canción. Este, este corte que escuché que escogí es Fígaro, de este disco de Matt Villani, que, eh, que es una de mis canciones favoritas de este disco.
2: Oigan, yo no, yo no quiero terminar matrimonios tan Ajá. rápido. Pero, Pero qué feo, eh, o sea, la primera rola del Pai la había puesto su mujer y en su cumpleaños no le cumplió la primera canción no,
1: eh, no,
2: en su cumpleaños, güey. solo le pidió una cosa
1: eh, Hay que seguir subrayando en su cumpleaños En su cumpleaños solo le en pidió una, Pide le
2: pidió una canción wey, y no se la pudo cumplir
1: <risa>
2: Qué feo, qué feo ser así, eh, la verdad <risa> Ah, qué feo Ah, Oliver de la Parra nos está viendo, hola Oliver
1: Ah, hola, Oli. Saludos,
2: Oli. <risa> que, bueno, este... Para cerrar justo, de, cuando decías lo de la canción de, de All The Stars, del soundtrack de Black Panther, pues sí, la había puesto, eh, más bien, la había pensado, pero no, porque yo me acuerdo que yo la puse en lo mejor del... ¿Qué fue? ¿2018? Creo sí, que sí. Creo que sí.
1: Pues, Deja, salió y
2: Black Panther. creo que la volviste a poner tú Y pues ya, ¿no? O sea, pues es que
0: qué buen disco es ese de, de, Del, es que de, que del es gato negro, hace... mano La debe decir
2: sí La, la debe decir sí. este Pero justo pues vamos a usar Otra canción emblemática que además se podría decir Que es la canción título del personaje Que es Pray For Me Que es de Kendrick Lamar con The Weeknd O más bien del The Weeknd con Kendrick Lamar
1: Del niño y Lamar
2: Del niño eh, y The Weeknd es este artista canadiense del que ya hemos hablado antes que le dio como un trip de hacer su disco. Es que ya no sabemos si sí era conceptual o de verdad se le botó y a mitad del camino se le... Como que quiso recalcar, como recular y decir, no, espérense, era un concepto y ya, ya me voy a calmar. Estaba de viaje. Porque empezó... Andaba en un viajezote con, con su último disco, con ese tema de las golpizas y las operaciones y cambiar de rostro. ¿Con el de Calamardo Guapo? Con el de Calamardo Guapo, porque además sí era un personaje totalmente distinto. Con sí. los prostéticos, o sea, sí era el... ¿Qué te pasó, dude?
1: <risa> Antes eras chévere.
2: Antes eras chévere. Y tiene esta colaboración con Kendrick Lamar, que Kendrick Lamar también fue que el artista del 2019, este, incluso estuvo en los features de YouTube del Rewind, con las rolas que lanzó, y fue como... normal. Últimamente, en los últimos años, los Rewind siempre tienen un hit hopero y un reggaetonero. Y a veces colaboran juntos ese mismo. O año. ambos. <risa> <Sí>. <risa> y a veces colaboran juntos ese mismo año. Y en ese año pues fue Kendrick reclamar el que estuvo de moda. Entonces, eh, pues le habían encargado justo hacer el soundtrack de Black Panther, como habías mencionado, Moik. Así como en su momento también lo hizo Daft Punk con... Eh, Tron. Tron. ¿Alguien vio Tron? No. No. No.
1: no,
2: no. Sí. No, espera, Pero no. no sí. <risa> pues lo mismo pasó con, con Black Panther. La diferencia es que Black Panther todo el mundo la vio. Ganó un Oscar y pues ha vuelto además emblemática porque este pues el actor pues, se nos fue por un cáncer. Uy, no no sí. le tocaba
0: al, al Techala.
1: No, no le tocaba al Cainal. Pero además al, nadie al se lo imaginaba,
2: nadie se lo imaginaba porque resulta que ya en la época en la que estaba grabando Black Panther ya tenía un estado 2, dos, nivel 2 dos, 3 de, del cáncer, de avance de cáncer, o sea, ya estaba, ya sabía que igual y no la
0: libraba. ¿Sas? Pero pero pues no se le notaba porque tenía la armadura de vibranio.
2: Sí, aparentemente sí comentaron que, que había tenido como, o sea que aguantó vara el dolor y todo y terminó con la película, todavía se rifó a hacer las grabaciones de lo de What If, y pues estaba en planes de que participara en Black Panther 2, eh, pero pues ya no lo logró y de hecho en Black Panther 2 pues vas a tener a este Tenoch Huerta que dicen que va a ser Namor, mm. imagínate si hubieran dado sus dos, tres Ay, sí. Y pues nada, vamos a escuchar entonces esta canción que Eso es... es como ver a
0: Blue Demon dándole a Black
2: Panther, ¿no? Ajá, sí, un poquito. No, sus llaves. Vamos a escuchar entonces esta canción que es "Pray For Me, del 2018, del soundtrack de Black Panther, eh, de Kendrick Lamarck con the Weeknd. Y pues ya estamos en el cierre con el Moik.
0: Pues correctamente, ya estamos en la bragueta, es decir, ya estamos en el cierre. Y, no. y bueno, si sí van a hacer menciones honoríficas, ahorita es cuando. Si no, no pasa nada.
1: A este sí, Bueno, no sé. No, tú dale. Tú dale.
2: No, es que no, sí, es porque... pero no. O sea, creo que podremos hacer otro episodio. Sí, tirándole todos, al. Me gusta lo... el negro clásico.
1: Ajá. ¿Otro episodio? El negro contemporáneo. El
2: negro contemporáneo. <risa>
1: <risa> sí, a lo que eso signifique. Bueno, pues. pues... Lo que quieran entender. <risa>
0: Vámonos con. Ah, este, este también es todo un personaje. Vámonos con más Me Gusta el Negro clásico y vamos a hablar de Isaac Hayes. Pero, Isaac pero, ¿qué Hayes. personaje, mano? Sí no, sí, no, 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 no este literalmente sí era un personaje, pero bueno, Isaac Hayes, déjenme les digo que Isaac Hayes es una figura, es una institución en esta, en esta parte del, del mundo de Me Gusta el Negro porque es compositor, cantante, actor, productor, Arreglista, instrumentista, de, de. y además, este, pues es toda una genio figura, porque esta, esta imagen que ustedes tienen de, del negro, ¿Sentual? del negro sensual, pero también del negro malote. Y, del negro porno, porque uh -huh. hay, hay que decirlo <risa> del negro porno. Es Aiza Hayes. Aiza Hayes, Hayes es este negro. Eh, pues corrioso porque no estaba mamalón, estaba corrioso el güey, pero lleno de cadenas, no lo Mr. T, sino eran cadenas de oro y brazaletes de oro y anillos, y siempre con gafa oscura a donde quiera que iba, y a la más mínima provocación se quitaba la camisa y así salía a cantar, ¿no? Y además, eh, déjenme decirles que Kenny West no fue el primero que se sintió Dios caminando y justo como mencionaba, de Dios. ajá, justo como decía Mantita hace rato, ¿no? Si Dios fuera negro no habría fe, habría flow, pues, pues no, no, eso eso no lo inventó, eso no lo inventó Kanye West, eso lo inventó Isaac Hayes y de tal manera que el disco, el disco donde viene la canción que les vamos a poner hoy se llama eh, The Black Moses o lo que viene siendo el Moisés Negro, ajá. Yo, yo sé que ya posteriormente seguramente pueden encontrar discos que se llaman como el Black Jesus o el Black Christ y estas cosas, pero no. El primero, el que eh, eh, inició el con. Black todo, el, el Black Panther. <risas> pero el Black Panther, pero el que inició con todo esto es el Black Moses. El Black Moses de ese. ¿Y por qué terminó siendo Moisés y no Dios y no Cristo? Porque, bueno, recordemos que toda esta banda que tenía grandes influencias y raíces gospel. Y decía... Y, 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 y Isaiah Hayes, que pues era este cabronazo, como les, les describo, decía... O sea, sí soy... Porque así lo decía él, ¿eh? Sí soy bien cabrón, pero bueno, hasta eso también no quiero sonar este, profano, ¿no? Y por eso nomás decía que era Moisés. Pero, pues, nomás eso le faltaba. Ahora, este disco Black Moses... Tiene una peculiaridad. Estamos hablando de la época en donde todavía se hacían LPs, que son estos vinilos, ajá, y, y venían en sus cajas cuadradas de cartón. El Black Moses es un disco, es una de las obras cumbre de Isaac Hayes, y es un disco doble, es decir, vienen dos LPs, y venían en su, en su cajita, pero cuando ustedes desdoblan la cajita, es una cruz, es una cruz, es un crucifijo, y entonces la portada, pues es nada más la portada de Liza Hayes así con una túnica, a lo Cristo, pero cuando ustedes lo desdoblan, es el Liza Hayes así rezando al cielo, cual, cual Moisés, y entonces lo pueden poner de póster como crucifijo en la cabecera de su cama, ¿no? De ese tamaño. Eh, bueno, les decía, el, el, el Liza Hayes es, es famoso también, y ustedes lo pueden identificar, porque eh, es el compositor y cantante de la canción de Shaft. Shaft es esta película también del Black Exploitation o es, o es digamos como cuando el Black Exploitation que veníamos hablando a, a, en, el, en el segmento pasado, cuando el Black Exploitation se hace masivo y por lo tanto acuérdense que cuando las cosas se hacen masivas, se diluyen un poquito para que toda la cultura general las, las abrace y las, las, eh, las embrace las, las entienda, las no las discrimine tanto, pues se diluye un poquito. Pero eh, Shaft es esta historia de este policía... Pongan ustedes como un vengador anónimo, pero afroamericano. Uh -huh. y, y, y bueno, pues se diluye. Ya no es una historia tan cruda del Black exploitation aunque sí sigue siendo Black exploitation, Pero pues ya es, es más masiva, es más aceptada. Y bueno, pues incluso es tan aceptada que el soundtrack... Eh, bueno, la película tuvo amplia difusión y el soundtrack de la película hasta ganó un Oscar en 1971, ¿no? Por, por la música super funk, super funk de, de Shaft. Es
1: que mi versión favorita del tema de Shaft es cuando Bart y Lisa están en el, en el restaurante japonés, en, en el karaoke, karaoke cantando esa canción.
0: Y, y bueno, si ustedes eh, busquen a Isaac Hayes, pero si ustedes, para que se den una idea de cómo era Isaac Hayes, eh, imagínense a Nick Fury, el de ahorita, eh, eh, nada más que sin ser Avenger ese es, ese es Isaac Hayes vale eh, eh, este, ¿cómo se llama el, el Motherfucker? ¿cómo se llama este actor?
1: Este, Samuel L. Jackson
0: Samuel L. Jackson debería ser una buena biopic de Isaac Hayes así literalmente le queda todo el papel y el, el tipo rudo de Samuel L. Jackson no podría existir si no existiera justo Isaac Hayes o no hubiera existido Isaac Hayes Isaac Hayes eh, además eh, fue, si ustedes vieron South Park, y seguro si sí lo han visto,
1: sí, claro. fue
0: la voz de Chef, del Chef. ¿Sale? Del Chef. Eh, acuérdense que Chef es un tipo afroamericano y tal. La, y, y además se pone a cantar así, sensual. ¿Saben? Sensual. A la menor provocación. Y sóbame la berenjena de nuevo. Pues Chef, <risa> chef está inspirado en Isaac Hayes y como todavía vivía Isaac Hayes cuando estaban haciendo South Park, le pidieron que fuera la voz y fue la voz durante las primeras nueve o diez temporadas, me parece que el South Park, hasta el momento en donde se, que se pelearon, se pelearon Asa Hayes y los, los que hacían South Park, pues porque de alguna manera, este cuate, Asa Hayes, en uno de sus altibajos de la vida, terminó uniéndose a la cienciología, y pues los de South Park estaban ahí, este, pitorreando de la cienciología, y dijo, no, ya váyanse al carajo, ¿no? Eh... Curiosamente, el personaje del chef originalmente estaba pensado para Barry White, pero pues Barry White ya estaba muerto a esas alturas y lo terminó haciendo Aiza Hayes y le dio una muy buena personalidad. Por cierto, luego Asa Hayes murió, murió en el, 2000, en el 2008, eh, después de que le diera una, una este, un stroke, ¿cómo se llama? Una embolia, una embolia del embolia? cerebro lo encontraron en su casa tirado junto a su, a su caminadora, todavía en funcionamiento, le dio una embolia, ya no llegó al hospital, este, llegó en coma, pero pues ya no, no le duró mucho y se murió, eh, eso fue en el 2008. Sin embargo, nos queda, nos queda todo su legado, su legado les digo, también si pueden repasar, tiene un montón, su discografía es enorme, son más de 40 discos, pero... Si pueden repasar los discos más famosos de Isaac Hayes neta lo van a disfrutar muchísimo. Empezando por este disco que les digo que es el Black Moses que es probablemente uno de sus mejores álbumes y es uno de sus álbumes más personales porque no solo tiene composiciones eh, semiconceptuales de esta del Black Moses sino que también hace, ya voy, hace un chorro de covers a sus canciones favoritas entre, por ejemplo, Close to You de Los Carpenters. Uh -huh. Y la que les vamos a recetar se llama Ike's Rap 2. Eh, Ike's Rap 2, también conocido como Help Me Love, porque es, es una canción compuesta. Primero está Ike's Rap 2 y luego Help Me Love, son pegaditas. Y ustedes van a reconocer esta canción y su gran influencia, porque es la canción de donde salen, Técnicamente todos o el sampler más famoso del trip hop en los noventas, porque es donde sale Glory Box de Portishead, mm -hmm. Health is Round the Corner de Tricky y bueno, pues al ser eh, el sampler principal de estas dos canciones, también en un meta sampler lo pueden identificar en esta canción de Here de Alessia Cara, que es más o menos más reciente, ¿no? Y pues como en todos estos casos sucede, tanto en hip hop y trip hop. El cover y el sampler están ahí presentes de estos discos de Me Gusta el Negro que pues pueden escuchar cualquiera de los que les pusimos el día de hoy. Sin más, sin más choro, vámonos con eh, Ice Rap, parte 2 eh, del Black Moses de Isaac Hayes de 1971. Gran rola. Van a identificar el sampler de inmediato y luego déjense llevar por esa canción de amor que sigue a continuación. Y sin más ni más, pues muchas gracias por escucharnos. Esto fue Temático. Acuérdense que nos pueden encontrar en facebook.com, diagonal temático MX. Estamos en cualquier plataforma de podcast, pero si nos escuchan principalmente en Spotify, van a escuchar el playlist que les estamos armando. Y aunque no nos escuchen en Apple Podcast, entren ahí, déjenos un comentario, pónganos cinco estrellas. De algo, servirá, la madre, sea. algo servirá para que crezcamos... En, en Uruguay, que es en donde nos escuchan bastante, al igual que en el sur de Estados Unidos saludos a todos los que nos escuchan y pues ahí está sí,
2: sí, si nos ponen un, una, una buena reseña en, en Apple Podcast, le doy un golpe en la nuca matita, vale, a
0: distancia sí o se van a ver cómo se autopega ajá <risa> <risa> en la nuca ay no, otra vez <risa> sí.
2: bueno, pues muchas gracias, nos olemos Bye. Uh, bye. Esto es una producción de La Hora Bizarra.
3: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
3: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
3: Whoa, take it easy, Judy.